0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando. Adivinha quem é? Tanto tempo sem postar, né? Pois é, estamos de volta. Agora estamos dando início à segunda temporada do podcast Combate de Robôs. E para começar com o pé direito, a gente vai aprender uma coisa muito bacana hoje. A gente vai aprender o papel de uma área que é fundamental em todas as equipes de robótica, em qualquer emprego que você venha a ter um dia, sempre vai ter ali um pessoal que vai cuidar da administração, da gestão e de tudo isso. Então, hoje nós temos três convidadas para lá de especiais. A gente escolheu aqui a dedo, né, algumas pessoas ali que são referências nessa área, e eu gostaria que elas se apresentassem agora. Então, meninas,
1: quem vai primeiro? <risos> <risos> Então gente, oi pessoal, meu nome é Laís, eu sou capitã na gestão na equipe WIRE, da área de gestão e marketing e estou aqui hoje pra gente conversar um pouquinho.
2: Boa noite pessoal, meu nome é Jairine, eu faço parte da equipe de robótica DotBots da UTFPR e sou a líder da gestão da equipe e agradeço muito o convite
3: feito por vocês. Oi, meu nome é Thaís, eu sou líder da gestão e marketing do Troia. Estou aqui para falar um pouquinho da minha área e defender a gestão.
0: (risos) Muito bem pontuado, defender a gestão, né? Eu vejo muita gente falando da gestão, mas equipe nenhuma vive sem, pessoal. Então vamos deixar de de besteira, (risos) a gestão é importante sim e vamos lá. Então, como vocês já viram aí, o tema de hoje é gestão e a gente vai começar descobrindo qual que é o papel da gestão em uma equipe de robótica. Então, quem de vocês gostaria de começar falando pra gente defendendo essa área que vocês tanto amam?
2: Bom, é, eu acho que todo mundo sabe que para construir um robô você precisa de dinheiro, né? Sem falar de outros recursos. Então, eu acho que o principal papel da gestão para uma equipe de robótica é trazer todos esses recursos para a área de eletrônica e para a área de mecânica poderem dar prosseguimento ao projeto, né? então sem a gestão eu acho que seria muito difícil construir um robô. Então a gestão tem um papel fundamental de conseguir os recursos e gerenciar eles da melhor maneira possível para que você consiga o melhor resultado com aquilo que você
1: tem. Acho que a Jairine colocou muito bem isso daí. Eu gosto de complementar também que acho que a grande ideia que a área de gestão passa também é a questão da organização, né? É uma área, assim, que dela deve partir todas as iniciativas de organização. Então, seja a organização dos membros, das finanças, como ela falou, dos patrocinadores da equipe, e até da imagem da da sua equipe para o mundo, né? Sem uma gestão eficiente, fica difícil o trabalho das outras áreas e também que as pessoas trabalhem bem nas competições e na própria oficina.
3: É, eu concordo muito com isso, tipo, do meu ponto de vista da minha experiência, a gestão é tipo a mãe da equipe. É, surge problema, a gente resolve, a gente cuida dos membros, a gente cuida da visão que as pessoas vão ter da equipe. Então, acho que é, é realmente um rolê de, tipo, da gente cuidar e fazer a equipe continuar pra frente, sabe?
2: É, e para complementar, eu vejo assim, a gestão como uma ponte com a sociedade né, em si, tanto com a universidade quanto com o patrocinador e também ah, o público em geral. Né? Então, a, a gestão que tem esse papel de fazer essa ponte da equipe com a sociedade. Né?
0: Ah, isso é verdade. E, tipo assim, por mais que algumas equipes elas não tenham uma área focada em gestão, principalmente equipes particulares, onde tem poucos membros, É impossível você gerir uma equipe sem que tenha uma pessoa ali que cuida da parte burocrática, que cuida da parte de patrocínio e da parte financeira. Por mais que seja cada pessoa em que está ali bancando o seu projeto, como é na equipe AGVS, como é na nossa equipe, a gente também tem que ter um planejamento. E querendo ou não, a gente tem uma gestão, mesmo que não seja uma área focada. Mesmo que seja uma pessoa que trabalhe na área de eletrônica, que trabalhe na área de mecânica, na área de projeto, mas essa pessoa também faz a área de gestão. Então, essas pessoas que falam mal de gestão, né, mesmo que na brincadeira e alguma coisa ou outra, por mais que a gente sabe que são brincadeiras internas da guerra, né, sempre tem algumas brincadeiras, tipo que o cavaco é rampa, né, Thaís? Mas, Respeitar. É. Aí na, na equipe Troia, né, tem essa piadinha do cavaco.
3: Estava demorando, <risos> estava demorando.
0: Então, é, eu vejo como muita importância, pessoal, levando agora para o lado sério, a gestão Porque é onde consegue englobar uma maior parte de pessoas que não sejam exatamente, por exemplo, da área de engenharia, né? Uma pessoa que não faz engenharia, uma pessoa que faz administração ou qualquer outro curso e tem uma afinidade por administração, ela tem lugar na guerra de robôs, porque é muito importante. E no mercado de trabalho, a gente vai saber na prática, ou mesmo é bom a gente descobrir antes, numa equipe de robótica, por exemplo, que a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas. Não adianta você ser um puta profissional na sua área se você não souber trabalhar em equipe. E a gestão está aí justamente para isso, né?
2: Sim, com certeza. É Uma coisa que é bem interessante, é, na UTFPR, a maior parte do pessoal que entra para a gestão no processo seletivo, geralmente era de engenharia de produção, né? Mas atualmente, tanto que no último processo seletivo que a gente é, fez, é, teve inclusive alunos que se inscreveram, que eram do curso de ciência da computação e de engenharia mecânica, que se inscreveram para participar da gestão para desenvolver essas soft skills né, que o mercado tanto precisa. Então, muita coisa que você aprende dentro da gestão, o mercado de trabalho está procurando e às vezes a gente não tem a, a possibilidade de exercer isso em sala de
1: aula, né? Isso é verdade, aconteceu muito na Wire na já de pessoas de cursos diversos, né, a gestão acaba sendo uma área que atrai pessoas de todos os cursos, aqui na nossa universidade a gente tem bastante engenharias e a gente de todas as engenharias, como a Jairine falou, essas habilidades aí o mercado tá sempre procurando e as pessoas querem sair mesmo do daquele conhecimento que vem na sala de aula.
3: Sim, eu acho também que às vezes as pessoas se interessam pela guerra de robôs, elas estão interessadas em participar da equipe, mas elas sentem um pouco de receio de tipo ir para mecânico, ou para eletrônica se elas não fazem um curso que rela- tem relação com a área. E aí na gestão elas se sentem um pouco mais abraçadas para entrar e realmente fazer parte da equipe. É isso, é verdade. E também
2: teve muita gente assim na nossa equipe que entrou para a área de gestão e que foi ganhando confiança e mais tarde passou para as outras áreas, né, como mecânica e eletrônica. Isso é bem interessante.
0: Sim, isso é bem importante ser pontuado, porque é, a gente tem que também tirar um preconceito que a pessoa que está na gestão não é simplesmente porque ela não conseguiu vaga em uma outra área. Ela pode mesmo gostar da área de gestão. É uma pessoa que pode gostar de administrar pessoas, de administrar recursos... E isso já vai agregar no currículo, vai agregar como profissional e uma série de fatores. E na equipe de vocês, a gente nota que tem essa estabilidade na área de gestão, né? sempre tem ali uma, uma equipe focada para essa divisão da equipe. Como é que é a questão do número de pessoas? Como é que surge o interesse em fazer parte da gestão de uma equipe? Como é que vocês incentivam essas pessoas a entrarem? Contem um pouco pra gente.
1: Bom, hoje na Wire, no caso, a gente tem seis membros na, na área de gestão. A área de gestão é junta com a área de marketing, então esses seis membros, todos eles é, têm as atribuições tanto da parte de gestão quanto da parte de marketing, né, que é tudo junto. E a gente tem por uma filosofia é, da oportunidade para todo mundo aprender um pouco sobre cada assunto. Então, sobre isso de pessoas que procuram é, se interessar por essa área... Geralmente são pessoas que têm um perfil mais criativo, muitas vezes ligado para o marketing, no nosso caso, por ser junto. Mas também tem muita gente que tem afinidade com burocracias ou pessoas que, tipo, têm uma vontade de saber como se soltar, como falar em público. A gente já teve em nosso processo seletivo pessoas que, ah, eu eu queria muito falar com o patrocinador, aprender isso. Será que eu posso entrar? Eu, Eu não sei falar, eu fico nervoso. Então, muita gente se desenvolve bastante e procura essa área justamente para esse sentido, né? Para ter a oportunidade de de se soltar e se desenvolver para o mercado também. Eu acho que no Troia é bem similar, porque a gente também tem a
3: área de marketing e gestão junto. Isso é bom porque acaba que atrai, tipo, gente de perfil diferente. Tem gente que gosta mais da parte administrativa e gente que gosta da parte criativa, de marketing... E aí os dois são bem-vindos e, e se complementam fazendo a área ficar mais forte. Só que eu acho que no Troia, pelo menos, a gestão é a menor área de todas. O pessoal vai mais para mecânica e para eletrônica, por algum motivo que eu não sei. Mas que eu fico meio triste. Porque acaba limitando um pouco os nossos projetos, o que a gestão quer fazer, sabe? Tipo, a gente fica limitado pelo número de pessoas. Atualmente a gente está com três mas já teve época que teve tipo uma pessoa na gestão, sabe?
2: É, atualmente, na Dotbox, a gente conta com seis pessoas na gestão, é, incluindo duas pessoas do marketing. Teve um momento bem complicado na gestão, que tinha poucas pessoas, e daí o pessoal ficava sobrecarregado, tudo, mas é, voltou a crescer o interesse pela gestão na equipe. Inclusive, a gente até está conversando entre os líderes para criar uma maneira de envolver mais a gestão com as outras áreas que são mais técnicas, para tirar esse preconceito da área da gestão e também incentivar os membros da gestão a conhecer cada vez mais o mundo da robótica, né? tanto a parte técnica quanto a parte das soft skills que a gestão aborda.
1: Nossa, isso é muito legal, isso de de colocar os membros em contato com a área mais técnica. Na Wire também a gente começou a fazer isso, tanto que um um grande passo, eu acredito, que foi dado foi no sentido de terem pilotos de todas as áreas. Então, se há algum tempo atrás não tinha tantos pilotos, não tinha um pessoal ali que colocava a mesma mão no robô, participava ativamente na competição, recentemente a gente tem pilotos de todas as áreas, pilotos da área da gestão e marketing... Então, eu acho muito legal isso mesmo, porque serve de motivação também para os membros, né? É uma área que é um pouco mais difícil de você explicar para uma pessoa que acabou de entrar a importância. A gente tem esse desafio. Então, eu acho que isso de integrar é bem bacana
3: mesmo. No Troy, uma coisa muito boa é que a gente é sempre incentivado a estar com as outras áreas, sabe? A fazer os cursos das outras áreas, ajudar as outras áreas a trabalhar e tal. Talvez porque pela quantidade de projetos que a gente tenha e a quantidade de membros que a gente tem na equipe no total, então a gente sempre precisa de gente ajudando a mecânica eletrônica na época de competição, então a gente é sempre incentivado a realmente tipo tá com o projeto, sabe, tipo ajudar na parte de manufatura mesmo.
2: Na Dotbots, um do jeito que a gente encontrou de envolver o pessoal da gestão com as outras áreas é o nosso projeto social que a gente é, faz, nas aulas, é, faz nas escolas públicas, que é de dar aulas de robótica para as crianças. Então, é, a gente proporciona um curso para capacitar os membros que têm essa vontade de levar a robótica para as crianças. Então, a gente ensina um pouco de lógica de programação, Arduino, enfim. E até montar um seguidor de linha para levar para as crianças. E, assim, a gente verifica que o pessoal da gestão tem muita adesão nesses cursos. E, geralmente, quem dá as aulas dos projetos sociais de robótica são membros da gestão.
0: Nossa, isso é bom, porque a parte de gestão da equipe, como vocês já mencionaram aí, deram vários exemplos, ela coloca a equipe em contato com o público em geral, né? Porque as áreas mais focadas, mecânica, eletrônica, eles vão ali na bancada, eles fazem o trabalho deles, beleza, eles vão lá, colocam o robô na arena e dá Só que a questão de ter patrocinadores conhecendo o seu trabalho, de ter a população conhecendo o seu trabalho, de mostrar para a faculdade que você está cumprindo as metas, que os recursos que vocês estão conseguindo estão dando resultados, tudo isso é muito importante. Até mesmo em equipes particulares, como no caso a equipe craft, a nossa, em que além de capitão eu também cuido da gestão e marketing, a gente vê que se a gente dá uma folgada na na parte administrativa, a equipe não vai para frente. Então o que que aconteceu? Teve uma época que a parte de gestão foi para uma outra pessoa e essa pessoa acabou não fazendo um trabalho tão intenso na equipe e foi uma época que a equipe ficou parada. Não houve novos projetos, a equipe não participou da competição em 2018. Então é muito importante a gente ter alguém que realmente quer fazer o trabalho acontecer. Alguém que está ali fazendo a linha de frente, que não tem medo de fazer acontecer, que não tem medo de contactar os os patrocinadores e a população. Olha só, a nossa cidade aqui, a cidade natal da Equipe Craft, ela tem mais ou menos uns 32 mil habitantes. Incluindo que, tipo assim, aqui na sede mesmo da cidade, sem contar com as regiões de interiores, a gente deve ter no máximo umas 15 mil pessoas morando na na área urbana, né? Então, uma cidade de 15 mil habitantes no interior do Maranhão, devia todo mundo conhecer a equipe de robótica, certo? Porém, o que que acontecia? A gente fundou a equipe em 2014, a gente começou os trabalhos em 2015 e em 2016 a gente foi para a primeira competição. E nessa competição de 2016 teve um marketing bacana, a gente foi recepcionado na cidade, teve uma passeata e tudo mais. Mas depois disso, esfriou. O pessoal não conhecia mais a equipe de robótica, eles não sabiam o que a gente desenvolvia. O nosso marketing estava focado para o restante do país e aqui na nossa cidade ninguém conhecia o nosso trabalho. E quando aconteceu esse ponto que eu percebi que... Foram marcados eventos em nome da equipe nessa antiga gestão... E não foram realizados esses eventos... A equipe começou a ficar com um nome muito feio na cidade, sabe? Além da gente não ser conhecido antes... A gente começou a ser conhecido de uma forma que não cumpria com o que falava. Aí eu vi esse problema. E aí vem o papel de líder que também entra nessa questão administrativa da equipe... Que é que a gente tem que tomar as melhores decisões para a equipe, né? Aí foi feita uma reorganização na equipe... E a gente começou a realizar trabalhos... É, começou a contactar diretamente os patrocinadores e tudo isso fez a equipe crescer absurdamente em conhecimento aqui na cidade agora praticamente todas as pessoas conhecem a gente faz um evento em praça pública todas as férias agora na quarentena não a gente não realizou nenhum trabalho por conta do isolamento né e as nossas mídias sociais elas estão paradas então esse é um problema principalmente quando a gente tem poucas pessoas como a gente tem que se dividir entre eletrônica, mecânica, é, liderança da equipe, gestão e marketing apenas para três pessoas na equipe, é muita coisa. E a gente observa que equipes como a de vocês, Dotbots, Troia, é, a Wire, a TrincaBots, Thunderheads, todas essas equipes que tem uma divisão de marketing, que tem ali o pessoal fazendo um bom trabalho, eles estão fazendo conteúdo o tempo todo. Agora mesmo, enquanto a gente está gravando aqui, Está acontecendo um evento que as equipes organizaram, né? Que é o evento TalkBots, então é um evento muito bacana, em que eu vi muitas pessoas da gestão envolvidas, um marketing muito da hora, tá tendo um público bem aceitável, então tudo isso mostra esse papel fundamental que vocês têm aqui na guerra de robôs. A gestão, ela é fundamental, não adianta a gente correr, não adianta a gente pensar que só a mecânica, eletrônica, vamos fazer o trabalho acontecer, que não vai. E entrando nesse ponto aqui da quarentena, da pandemia, a gente não está tendo trabalhos presenciais, né? Então é aí onde a gente vê as equipes se desdobrando para conseguir fazer projetos, para conseguir fazer marketing. E estão surgindo vários eventos bacanas, várias publicações sobre os robôs, sobre as competições... E eu tenho visto um trabalho de marketing sensacional que as equipes estão fazendo. Então, como é que estão sendo, que estão sendo realizados esses trabalhos remotos aí durante a, a pandemia na equipe de vocês?
3: No Troia, tipo, todas as outras áreas, elas, no começo da quarentena, elas tiveram muitas reuniões. E aí foi diminuindo o número de reuniões porque realmente o trabalho deles depende muito das competições. Só que a reunião da gestão e do mar, é, gestão e marketing nunca, nunca parou. É, toda semana, porque a gente nunca para Então a gente tá fazendo muita coisa De projeto realmente da gestão A gente tá muito envolvido com a Talk Fazendo muita coisa pra Talk Também estamos fazendo um site novo pro Troy É coisa que fica em stand-by Durante o ano inteiro E agora a gente viu um tempo pra fazer E estamos fazendo Mas o que tá sendo mais complicado agora É tipo, criar conteúdo Porque meio que sem competição é muito foda Criar se você não tem, tipo, uma competição para você fazer contagem regressiva se você não tem um evento participando uma, uma palestra acontecendo é, é complicado, você fica baseado em, tipo, fazer post sobre seus projetos patrocinador e, tipo relembrar, então a gente tá tendo que criar muita coisa diferente, tipo faz bingo, faz quiz faz um milhão de coisas diferentes para tentar atrair as pessoas mesmo que não esteja acontecendo competição nenhuma
0: Principalmente porque ninguém esperava que a pandemia fosse durar tanto tempo, né?
3: Exatamente, tipo, antes de começar a pandemia a gente estava com o processo seletivo aberto, a gente estava divulgando o processo seletivo, a gente ficou tipo, tá, vamos continuar divulgando. Aí depois a gente viu que a pandemia ia durar para sempre, e aí a gente falou, ah, vamos só deixar em stand-by por enquanto.
2: <risos> é bem isso que aconteceu com a gente também. É, muitos projetos de extensão da nossa universidade, inclusive, fizeram um processo seletivo online, né? Só que a gente está pensando bem como que vai proceder aí com o processo seletivo, mas no momento é, a equipe do OutBots está trabalhando em home office, né? Cada um no seu cantinho, tem gente que mora bem longe da, da cidade onde fica a faculdade, então cada um está no seu canto fazendo o que pode pela equipe. E o que a gente optou nesse momento é priorizar a capacitação dos membros. Então, a gente adquiriu alguns cursos interessantes para desenvolver as habilidades dos nossos membros. E estamos aproveitando esse tempo livre, digamos assim, da, da pandemia, para capacitar através de cursos online.
1: Aqui na WIRE a situação foi bem parecida com o que vocês contaram. É, as áreas de mecânica e eletrônica trabalharam bastante em projetos, mas mais pro início do isolamento. E a gestão nunca parou, né? Como a Thaís falou. É, essa área ela tem o privilégio de poder fazer muita coisa no, no esquema home office, que é o que a gente tá no momento. Então, o nosso foco também tá sendo na capacitação dos membros. A gente tá buscando coisas novas né, Para fazer nas redes sociais. É, o que de diferente a gente pode fazer? Planos antigos que a gente tinha parado, então como no, no Troia tá fazendo o site, aqui a gente está procurando reunir o conhecimento que a gente tem para passar para futuros membros quando, quando for ter o processo seletivo. Então, acaba sendo um momento triste, né, isolado, mas que a gente consegue fazer novas coisas também, projetos que estavam ali parados.
0: É bacana essa questão de fazer os projetos, de começar a tirar algumas ideias do papel, só que uma, uma desvantagem de, desse isolamento, uma não, né, são várias, mas a gente imagina o seguinte, Agora que a gente está parado em casa, todo mundo ali vai ter uma pausa, a gente está sem previsões de competição por enquanto, a gente vai investir nos projetos. E o que que aconteceu? Todos os preços subiram, né? Então está muito complicado de comprar material, comprar ferramenta e de comprar qualquer coisa. E como é que está funcionando? Vocês estão comprando alguma coisa nesse isolamento ou realmente não está valendo a pena? Como é que está sendo essa situação a respeito de compras aí na equipe de vocês?
1: No caso da nossa equipe, como a gente está na pandemia, realmente está bem complicado a gente fazer compras e acho que todo mundo do meio da guerra de robôs e de outros meios também já já presenciou uma situação assim na hora de comprar, que os estoques não não estão tendo, os produtos não estão chegando. Então, o que a gente está procurando fazer no momento é a execução financeira de alguns editais, tanto da nossa universidade quanto editais externos. Então, por meio deles, a gente consegue consegue tentar suprir algumas demandas da equipe, seja algum equipamento que está precisando, algum material. Então, é deixar mesmo o que der para adiantar pronto para uma futura competição aí que a gente não sabe quando vai ser, mas tudo que a gente pode adiantar é fazer agora, já que muitas compras internacionais não tá dando para fazer, então a gente investe no, no que pode, né? Porque muitos editais têm tem limite de tempo, a gente tem que, tem que garantir o, o que dá.
3: Aqui, apesar dos preços terem subido, a gente, como antes da quarentena a gente tinha fechado a nossa planilha de projetos e já tava, tipo, tudo certo do que a gente ia comprar, a gente acabou comprando alguns componentes que eram mais essenciais. Aí a gente fez o pedido e eles, tipo, estão chegando aos poucos. É, a gente comprou mais do que era realmente essencial, com medo do, do dólar subir mais, mas tá realmente complicada essa questão financeira sabe? porque é, por causa da da quarentena e da situação de crise econômica também fica um pouco difícil conseguir patrocínios então isso está receando um pouco a gente
2: como a Thais e a Laís falaram é, realmente é, os preços subiram bastante mas é, a gente na AdoptBots é, já tinha feito um orçamento e já tinha um dinheiro em caixa e comprou também alguns componentes antes dessa pandemia. Então, agora, o que a gente está fazendo é arrecadando dinheiro através de editais que a universidade está lançando, e é, a gente está tentando aguardar aí o que que o mercado vai falar, a questão de preços, mesmo porque a gente não sabe quando é a próxima competição, e talvez, se a gente esperar um pouquinho, pode comprar um componente melhor, né? E também, como a, a Thaís citou, Tá bem complicado essa questão de patrocínio, porque hoje em dia todo mundo tá passando por dificuldades, né? Então, você ir até uma empresa pedir patrocínio tá complicado também.
0: É, a gente tem que estar ligado em como como que está o mercado atualmente, né? Não é o momento da gente chegar numa empresa, bater na porta e falar Ô, vocês podem patrocinar a gente? Primeiro que a gente não tem nem como mostrar trabalho esse ano praticamente porque a gente não tem previsão nenhuma de competição e depois que as empresas estão lutando para manter as portas abertas. Né? A gente tem que ter esse pensamento é, em conjunto, porque você pode estragar um patrocínio que poderia acontecer depois por simplesmente ter ido procurar na hora errada. Então a gente tem que ter essa visão também de quando é o momento certo para pedir um patrocínio X. É, eu acho muito interessante vocês estarem trabalhando com os editais da universidade. O importante é que a gente não pode parar. né? E como eu falei, para pedir patrocínio é importante te colocar a marca deles em exposição e mostrar trabalho né ninguém aliás a guerra de robôs ela não dá um retorno tão grande assim para a área de de compras e retorno para patrocinadores no no quesito atingir o público que compra nessas empresas porém quando essa empresa chega e mostra que ela apoia um projeto em que está desenvolvendo tecnologia e que tem toda uma competição envolvida, que os materiais que ela ela fornece estão sendo colocados no limite e estão aguentando, isso é muito bacana para eles mostrarem para um possível cliente que o produto deles é realmente bom, né? Então, essa é uma das importâncias do marketing que as equipes fazem. Então, a gente vê que equipes que fazem pouco marketing, elas acabam tendo ali uma visão menor para patrocínios a gente vê equipes com muitos patrocínios e outras equipes menores que têm pouquíssimos patrocínios. Então eu vejo também essa diferença no marketing. É muito importante para o patrocinador, não adianta a gente pensar que ele patrocina só de boa vontade, porque sempre, apesar de ele gostar do que ele está fazendo, de estar patrocinando, de estar colocando ali recursos ou então materiais em um esporte que desenvolve tecnologia, ele espera um retorno, né? Toda ação que a gente faz, a gente espera um retorno. O ser humano é dessa forma. E o marketing que vocês fazem, focado em patrocinadores, eu acho sensacional. Então, vocês poderiam falar para a gente um pouco dessas estratégias de marketing que vocês abordam nas equipes?
2: Bom, na equipe DotBots, a gente acredita que é preciso ter uma estratégia para cada tipo de patrocinador. A nossa equipe ela é patrocinada, em grande maioria, por empresas regionais. E isso vem muito do nosso projeto social que a gente faz com as crianças. Então, é, muitas empresas gostam desse trabalho social que a gente faz com a comunidade e decidem apoiar o nosso projeto muitas vezes por causa disso. E também a gente busca também trazer alguma coisa em troca para o nosso patrocinador, né? porque... Nós pensamos que o patrocínio deve ser uma
1: parceria, né? Então a empresa nos ajuda e a gente também tem que retornar alguma coisa para ela. Isso é bem legal que a Jairine falou. A gente sempre tem que mostrar resultado. É muito importante a gente levar nosso desempenho mesmo para as empresas, porque não adianta, a gente promete e não mostra, sabe? A gente tem que procurar é, fazer relatórios, a gente sempre preza pra. Contar depois de uma competição, contar para o patrocinador como foi, mostrar um relatório certinho do que a gente divulgou, onde a marca dele apareceu. E nesse quesito, para sempre ter um um marketing continuamente evoluindo, é é muito importante também né, que a gente faça reuniões, discussões sobre ideias novas para inovar no marketing. Então, sempre que a gente pode, a gente procura fazer brainstorms, a galera senta, fala, o ah, que que isso tem que melhorar, é, como foi a divulgação, será que foi boa, qual a nova estratégia a gente vai usar, a gente vai para uma nova rede social, ou a gente vai permanecer nessa, então é uma organização mesmo e mostrar os resultados sempre que possível.
3: Isso que a Laís falou é muito da hora, tipo, de inovação do marketing, porque você nunca pode ficar parado, né, você tem que, tipo, evoluir à medida que, que todo mundo tá evoluindo, eu vi que vocês, vocês da UAI fizeram um TikTok e é muito massa é, abordar um público novo, público diferente. E eu acho que o marketing para uma equipe de robótica, principalmente quando é uma equipe de universidade, ele tem duas funções. Primeiro, tipo retribuir o patrocinador, divulgar ele, tentar atingir um, um número bom de pessoas com o produto dele. Mas também tem o, um papel importante em exibir a equipe e aumentar a visibilidade da equipe dentro da universidade para atrair mais gente pro processo seletivo então essas duas coisas são muito importantes porque representam a manutenção da equipe ao longo dos anos das duas formas, sabe?
0: Ah, isso é bem interessante aqui na Equipe Craft a gente acaba não fazendo um marketing tão grande de patrocinadores inclusive é uma coisa que a gente precisa se policiar porque tempo a gente tem não adianta a gente falar que está sem tempo para fazer a publicação porque leva ali uma hora ou outra para você pensar em como vai divulgar aquela empresa e depois leva um tempinho a mais para você fazer uma arte alguma coisa assim mas se a gente estivesse fazendo uma publicação por semana dos patrocinadores a gente já teria todos os patrocinadores divulgados então já serve para a nossa equipe e também para outras equipes que não estão fazendo isso e algum dos membros está ouvindo agora esse podcast Então, se a sua equipe não está fazendo um marketing para os patrocinadores, não está ali mostrando resultados, é importante começar a fazer isso. Não somente pela sua equipe, mas também pelo esporte, porque por mais que todas as equipes tenham ali um número parecido de seguidores, a grande maioria tem, tem seguidores adversos, né? Uma equipe lá de Minas Gerais tem um público mais de Minas Gerais. Uma equipe de São Paulo tem um público maior de São Paulo, por exemplo. Então, apesar de ser um público relativamente parecido, são dois públicos distintos. Então a gente consegue mostrar mais do esporte, a gente consegue mostrar que tem um profissionalismo e tudo isso serve para acrescentar no esporte, né? Mas para tudo isso, é importante a gente organizar um marketing com uma boa qualidade, né? Não adianta a gente colocar lá uma imagem de qualquer jeito e um texto com a escrita toda errada, sem sem realmente um planejamento, porque ao invés de fazer ali um trabalho positivo, você vai estar fazendo um marketing negativo, né? Principalmente se esse marketing envolve um patrocinador. Então... Vocês têm algumas dicas para a gente a respeito de como divulgar bem uma marca, de como manter esse contato com o patrocinador a respeito do marketing da equipe?
1: Uma coisa que eu acho bem legal nesse sentido é sempre estar tá não só mandando relatórios e mostrando o que a equipe está fazendo, mas sempre que possível conversar mesmo com o patrocinador, pedir sugestões. Muitos já vêm é, até a gente com uma ideia pronta, falar: ah, eu quero divulgar esse produto, eu quero que você coloque essa imagem assim, assim. Mas, se ele não fala, a gente pode também perguntar, é, pedir ideias, é, pedir um feedback mesmo, se aquela divulgação tá sendo satisfatória para ele. Então, eu acho que uma comunicação é uma, é uma dica bem legal para isso.
3: Eu acho que, além disso, uma outra dica boa é sempre se preocupar com, tipo, as imagens que vocês vão usar para fazer esses posts de patrocínio, tipo, sempre tentar tirar as melhores fotos, fazer as melhores artes, porque o patrocinador merece, sabe? Tipo, ele tá dando, então ele quer retribuição, e eu acho que nada mais justo do que a gente fazer o nosso melhor trabalho para eles. E uma outra dica boa para fazer as legendas e tal, é sempre passar por um grupo de conferência, que vai conferir o texto, ver se todas as informações estão certas, se não tem nenhum erro ortográfico e tal, porque eu acho que fica muito feio postar uma coisa que tenha, tipo, algum erro. No Troy a gente faz isso e funciona muito bem. Porque vira e mexe, tipo, às vezes é uma vírgula, às vezes é um nome que tá escrito errado e pode passar se for só uma única pessoa fazendo. Como as
2: meninas falaram, é muito importante escutar o teu patrocinador, ver o que ele quer, né? O que seria interessante para ele é, divulgar. E também, é, como a Thaís falou... É muito importante ter esse cuidado com o que você publica, com a arte, né? Porque às vezes um erro ortográfico para alguma pessoa pode não ter importância, mas é interessante você ter o cuidado ali e mostrar que você está ali dedicado no que faz. E também é, outra coisa que o nosso marketing acha bem, bem importante manter é uma identidade visual que você consiga visualizar e entender Da onde está vindo aquilo? Por exemplo, a DotBots, a gente trabalha muito com as cores preto e amarelo. A gente sempre tenta buscar uma estética que lembre a DotBots. Então, sem falar que outra coisa muito importante é também a consistência de publicações e também os horários que você publica para saber também qual é o interesse do seu público que te segue, porque cada rede social tem um público diferente. E eu acho que essas dicas aí já são bem boas para o pessoal que está meio perdido aí com o marketing e pode ajudar bastante nessa pandemia.
0: Nossa, essa questão de escutar o patrocinador, ela é sensacional. Porque as pessoas, elas gostam de ser ouvidas, elas gostam de se sentirem necessárias, né? Então, quando você chega ali para o seu patrocinador... E pergunta para ele, olha, como você poderia sugerir que a gente fizesse a divulgação da sua marca? Ou mesmo que não seja a respeito de marketing. Vamos supor que você conseguiu o patrocínio de uma empresa de engenharia. E você tem uma dúvida ali no seu robô, você não sabe se você usa aquilo ou aquilo ou outra coisa. Você pode chegar para ele e perguntar, o que que você acha disso? Nossa, eu tenho certeza que o patrocinador vai ficar feliz ele vai tirar um tempinho ali para conversar com você, dar alguma sugestão, dar alguma solução para algum problema seu é melhor do que simplesmente você chegar lá com toda a ideia já pronta e forçar a pessoa a aceitar aquilo que você está propondo. Por exemplo, ah, para a gente colocar você na nossa camisa você tem que dar um valor x, menos do que isso não tem nem condições e não sei o que não sei o que mais lá e tal, você poderia conseguir uma, um tipo de patrocínio mais duradouro caso você consiga permanecer ali numa, no contato mais amistoso entre você e seu patrocinador. Né? Não dizendo que a gente não precise tratá-los de forma profissional, muito pelo contrário, profissionalismo em primeiro lugar. Porém, não adianta a gente manter simplesmente ali sempre é, a questão do, do profissionalismo e não procurar entender a, a, a empresa que você conseguiu patrocínio como pessoas. Porque por mais que ela seja uma marca, tem pessoas envolvidas trabalhando. Quando você consegue uma parceria de usinagem, tem toda uma equipe ali que vai parar de fazer algum trabalho que eles iriam ganhar dinheiro para fazer uma peça que vai ser doada de patrocínio. Então, o mínimo que se espera é que você tenha ali empatia para conhecer essas pessoas. Caso você não possa conhecer a equipe técnica, conheça a a equipe que administra aquelas pessoas e mantenha um contato mais amistoso, né? Eu acho bem fundamental isso.
2: Você falou sobre o valor, eu acho que é uma coisa bem interessante. Eu acho que patrocinador não pode ajudar só com um valor em dinheiro. Eu acho que quem quer patrocinar a equipe, apoiar a equipe do jeito que ela puder, é válido. Então na DotBots a gente tem, desde para quem é doar menos de, de uma quantia, a qualquer quantia que a pessoa doar, a gente já pensa em alguma forma de retribuir, seja uma, um post no Facebook ou alguma forma de divulgação, mas eu acho que é interessante você abrir as portas para qualquer pessoa que queira apoiar, e às vezes não é só um um material ou até mesmo, como você falou, um serviço, né? Às vezes tem segmentos que a gente não analisa por pensar que não, não tem interesse na robótica, mas tem pessoas que talvez, se você perguntar, talvez tenha interesse de patrocinar a equipe, então eu acho que você não deve excluir Nenhum ramo e nenhum tipo de pessoa Acho que você tem que estar aberto a qualquer tipo de patrocínio né? Você tem que conversar bem com a pessoa Entender o que ela quer E também colocar o que você precisa né? Então acho que uma boa conversa você consegue uma boa parceria é.
0: Então, como a gente já está falando aqui de patrocinadores, uma coisa que eu acredito que algumas equipes tenham dificuldade, a gente tinha bastante, a gente ainda tem algumas dificuldades a respeito disso, é a respeito de como buscar patrocínio da forma certa, né? Uma coisa que a Jairine falou que é bem interessante é que a gente não pode excluir nenhum tipo de patrocínio a gente recebe com o maior prazer qualquer ajuda, seja de serviço, seja de desconto, seja em quantia financeira, seja mesmo com informações privilegiadas ali a respeito de alguma área de engenharia ou da área de administração. Tudo isso é importante, né? Então, a gente vai aprender agora um pouquinho sobre como buscar patrocínios da forma certa. Vocês podem falar alguma coisa pra gente a respeito disso?
1: Esse é um assunto bem legal, porque, como você falou... É, são várias formas de ajuda, são empresas muito diferentes que estão no mercado. Então, no caso, a nossa abordagem na Wire, ela trabalha com propostas específicas de parceria. Então, por exemplo, se é uma empresa que a gente está interessado em uma usinagem que ela possa fazer, a gente tem um plano, a gente tem uma proposta que é específica para aquele tipo de, de serviço. Se é uma questão a ah, materiais de uso, de, de uso na oficina, então é um outro foco. E, no caso, tem diversos tipos de empresa, à medida que vai passando o tempo, a gente vai percebendo que as empresas também mudam suas necessidades. Por exemplo, uma empresa que tem interesse na área mais profissional dos alunos. Então, como a gente está dentro de uma universidade, existem empresas que não querem necessariamente uma divulgação, assim, um post e, sei lá, o nome na camiseta. Às vezes elas querem um contato maior com os alunos. Então, eu acho que um grande, uma grande sacada é ter uma proposta base, mas tá aberto a se especificar dependendo da necessidade do, daquele patrocínio, no caso.
3: É, as negociações elas são particulares, varia muito de empresa para empresa e você vai ver a necessidade dela e o que ela quer em troca. Às vezes alguma empresa ela só quer realmente o, o básico, que é postagem e tal, e outras querem que a gente preste algum tipo de serviço para eles, dê algum curso, algum serviço em troca. E é muito válido também, então, tipo, a gente tem que estar aberto a isso. No Troia, uma coisa que a gente faz para tipo, conseguir patrocínios e, tipo, conseguir melhor pedir patrocínios é ter um plano de patrocínio bonito, bem estruturado e tal, com todas as nossas formas de divulgação. Aí, geralmente... Uma das nossas primeiras conversas é mostrando esse plano de patrocínio para a empresa e a empresa vendo o que que a gente pode oferecer de volta, o trabalho que a gente desenvolve, como são os nossos projetos, qual que é a nossa história e isso para regalar o olho da empresa. E aí a partir disso a gente vai partindo para uma negociação um pouco mais pessoal, para ver o que que ela quer, o que que a gente oferece e assim achando a melhor forma para os dois. Como as meninas já falaram, acho que é muito importante você ter essa conversa
2: específica com cada empresa, né? E na DotBots a gente tem uma proposta de patrocínio, um documento que conta um pouco da história da equipe, qual que é o objetivo de uma equipe de robótica, como que tudo começou, é, também os resultados que a gente obteve nas competições e quais são os nossos objetivos para o futuro. Assim, a empresa já tem uma ideia do que é uma equipe de robótica, qual que é o nosso trabalho. E a a gente também está sempre aberto a conversar com ela sobre qual que é a necessidade dela para firmar a melhor parceria possível. Então, acho que é interessante você ter uma base para procurar um patrocínio, mas também ser aberto a fazer modificações para cada tipo de empresa.
0: Aí nessa conversa é que você já define né? quem é que vai ser... É exposto em banner, quem que vai ter adesivo no robô, quem que vai ter ali o, a logo na camiseta então é bem importante mesmo esse contato que a gente tem com os patrocinadores né porque às vezes você pode tentar fazer um marketing e não era o que aquele patrocinador esperava então comunicação é importante em qualquer ramo que você vai trabalhar e principalmente nesse ramo onde envolve uma marca, onde envolve ali um trabalho de marketing que se você fala alguma coisa errada depois de uma vez estar na internet para você corrigir você não vai mais conseguir corrigir para aquelas pessoas que já viram e rolaram mais ainda as publicações. Aquela pessoa que já viu aquele erro, para ela aquela marca vai ser aquilo ali. Então essa revisão e todo esse trabalho que vocês fazem de marketing a respeito de patrocínio e essa questão de conversar com o patrocinador é muito fundamental. Aqui na nossa equipe a gente faz dessa forma também. A gente tem um contato direto com o patrocinador, a gente vez a outra faz contato, a gente fala de como é que foram os nossos resultados, então é muito importante a gente ter esse contato com os patrocinadores e fazer um trabalho da melhor forma possível, né? Pra gente mostrar que a gente estaria tá dedicando um tempo a, a fazer jus à ajuda que eles estão, que eles estão é, proporcionando a gente. Mais uma dúvida que eu fiquei, inclusive uma dúvida que eu tenho até hoje, que a nossa equipe ela não tem muitos patrocinadores, Então aqueles que abraçam a nossa causa, a gente cria um apego muito grande, né? A gente tem alguns patrocinadores que a gente tem desde o começo da nossa história e por mais que eles não não tenham mais um um contato tão direto com a gente, vez ou outra a gente mantém contato, às vezes a gente não, não pede mais nada, não pede mais nenhum material porque a gente já dispõe de algumas coisas que a gente consegue trabalhar mesmo assim, a gente ainda continua fazendo um marketing para eles, sabe? Porque eles abraçaram a nossa causa quando a gente não tinha praticamente nada. A gente não, não era conhecido. Teve patrocinadores que surgiram pra gente antes mesmo da gente competir. E esse pessoal não viu a gente pessoalmente até hoje. Então, tem uma galera muito sensacional. E é muito importante a gente valorizar essa, essa questão do, do, dos patrocinadores que acreditam na gente... Mas eu fico com essa dúvida de quanto tempo que dura a, a divulgação da marca do patrocinador, se vocês acertam isso quando estão na conversa, se tem isso no documento que vocês mencionaram, como é que funciona. Aí o fica até de dica para mim, eu não sei, porque a gente começa a fazer um marketing e a gente basicamente não sabe quando parar.
1: Bom, no caso da nossa equipe, a gente sempre faz contrato de parceria, então... Toda vez que o patrocinador decide fechar, a gente faz questão de ter um documento, né, que oficialize aquilo. E ele é assinado tanto pelo coordenador da nossa equipe, quanto pelo responsável daquela empresa. Então, nesse contrato já fica definida uma uma data, né, do início e fim daquela parceria. Mas é aquilo, tem tem casos e casos, né. Tem sempre aquela empresa que a gente tem muita gratidão, que está desde o início com a gente. E algumas empresas não têm um contrato em si no papel mas a gente procura sempre é, divulgar ma- o máximo de lugares possíveis que a gente puder o patrocinador. Então, ainda que tenha um contrato, é muito importante estar tá sempre procurando retribuir o máximo possível, né? Porque o patrocinador deu aquilo para você, ele disponibilizou o recurso, o tempo, de máquina, que seja. Então, a gente tenta sempre explorar o máximo do que a gente pode. Mas o contrato é mais para ter uma base, no caso quiser renovar, conversa depois de novo. Mas é uma base bastante legal para esse trabalho.
3: No Troy a gente também trabalha com contrato e em média os nossos patrocínios duram, em casos normais, de winter a winter. Então são, é mais ou menos um ano. Só que, tipo, algumas empresas, como eu falei, é muito pessoal, as meninas também falaram, pedem mais tempo ou menos tempo, querem... Tipo, formas diferentes de, de retribuição. Então, um exemplo lá do Troia é que a gente conseguiu um maquinário e a gente tá divulgando ele por três anos. E é um período muito maior do que a gente costuma fazer, mas, porra... Pode falar palavrão?
0: Pode sim, fica à vontade. Pode, pode.
3: É... É um maquinário super importante pra gente, que a gente estava precisando muito e que salvou a nossa última Winter. Então é é muito importante que a gente consiga fazer isso mais pessoalmente, sabe, tipo caso a caso, mas definir isso muito bem no, no documento que a gente faz. Na
2: Dotbots é, a gente também trabalha com um contrato, geralmente dura é, um ano também, que é de acordo com o Winter e claro que acontece isso de, de ter empresas que são é, um pouquinho diferentes tem até empresas que às vezes doam e falam, ah, não precisa divulgar, eu estou doando porque eu gosto do projeto de vocês e tal, mas a gente sempre é, tenta ter um modelo né, para cada classificação de patrocinador, que a gente tem alguns níveis de patrocinador e busca divulgar de acordo com o que foi combinado né porque se você firmou uma parceria, você tem que tem que cumprir com ela.
0: Ainda a respeito dos patrocinadores, eu gostaria de saber se já aconteceu de alguma vez na equipe de vocês algum membro que se formou, ou então algum membro da equipe, de conseguir um estágio ou um emprego em alguma dessas empresas que patrocinam a equipe?
1: Eu não consigo me lembrar agora de algum caso, mas tem uma história bem interessante de, de um membro que era fundador da equipe Wire, então, lá em 2001, ele foi um dos primeiros a fazer parte da equipe e foi a primeira empresa, assim, patrocinadora da, da equipe Wire. E depois de muitos anos, essa empresa voltou a, a patrocinar a equipe. Então, acho que é uma história bem legal de como que ao longo dos anos a gente viu a evolução do, do, da pessoa, né, que se formou, que continuou trabalhando e agora pôde retribuir de novo é, para a equipe como patrocinador de novo.
0: Ah, da hora. É, Thaís, o o Negão, ele falou no episódio sobre mecânica que ele fazia alguns serviços pra equipe Troia. Ele não é de alguma empresa que patrocina a equipe? Ou você não sabe? Sei lá.
3: Tipo, o Negão, ele faz vários serviços, mas ele não trabalha... Eu acho, pelo menos, que ele não trabalha com uma empresa específica, sabe? Tipo, eles não pedem divulgação pra, pra gente, o Negão faz as coisas pro Troia, porque ele ama e ele viveu lá por muito tempo. Eu acho que é mais uma relação de tipo, ah, o Troia fez tanto por mim, vou fazer de volta pro Troia,
0: sabe? Ah, sim, da hora.
3: Bom, eu posso citar
2: algo que aconteceu no DotBots, mas foi o caminho inverso. Eu trabalhava em uma empresa antes de, de entrar na faculdade, E depois de de estar na faculdade sair da empresa, né, porque o curso era período integral, a gente conseguiu o patrocínio dessa empresa que eu trabalhava para a nossa equipe de robótica. Então foi um caminho inverso, mas foi muito bacana ter essa ligação, né, e poder ajudar a equipe de alguma forma.
0: É bom a gente ver que tem essa interligação, né? E nada impede, tudo isso pode acontecer, porque constantemente tem membros se formando e tem muitas empresas de engenharia que patrocinam as equipes que ficam interessadas. É, e até mesmo empresas que precisam ali de uma pessoa de administração, de uma empresa que precisa, sei lá, de qualquer área que alguma pessoa da equipe possa suprir. Então você já tem ali um contato que você pode é, até mesmo estar tá indicando pessoas para essa equipe que foi uma das coisas que aconteceu na Winter Challenge, né? Teve uma empresa lá, eu não vou citar nomes porque ela não está patrocinando o podcast, infelizmente, mas essa empresa estava lá e perguntou o seguinte, olha só, pessoal, a gente está com vagas abertas e o nosso e-mail, tá, e vocês podem mandar lá porque a gente está interessado em vocês. Então a gente vê que tem empresas que estão de olho nos profissionais que estão ali, aliás, nos estudantes que estão ali na, na competição, e que podem fazer um trabalho que vai somar nessas empresas. Então isso é bom a gente ver acontecendo. Tá, já que a gente falou muito sobre patrocínio, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a questão de administração dos recursos, né? Que eu acredito ser uma das partes fundamentais e principais de uma equipe de robótica. Porque não adianta você ter os melhores projetos se você não tem ali uma boa relação com o dinheiro e você não consegue tirá-los do CAD. Então, na na equipe de vocês, como é que funciona o caixa? Ele depende apenas da faculdade, de patrocinadores? Ou ele também tem ali um caixa interno dos membros da equipe? Tipo, cada um dá ali uma quantia mensal, então as pessoas podem tirar dinheiro do próprio bolso para comprar uma peça específica. Vocês podem abrir um pouco para a gente dessa parte da equipe de vocês?
2: Na DotBots, a gente tem diversas maneiras né, de arrecadar fundos. Então, a gente aproveita principalmente os editais, que são as verbas da universidade. Nós também utilizamos os recursos financeiros vindos de patrocínio. Também temos uma pequena contribuição mensal dos membros. E claro, né, quando acontecem imprevistos, principalmente próximo de competição, e existe a urgência de comprar alguma peça, a gente acaba emprestando dinheiro de algum membro, né? E antes da pandemia, outra forma que a gente utilizava para arrecadar fundos era fabricar e vender cookies. Então, o pessoal literalmente colocava a mão na massa, então a galera cedia a casa, o gás, o tempo, a disposição, tudo isso para ajudar a equipe a levantar a grana para construir os robôs. Então, essas são algumas formas, claro, além de utilizar vaquinha e rifa. Então, é assim que a gente trabalha na DotBot.
1: Na nossa equipe é bem parecido, o caixa da Wire também é bem misto. Então, a gente tem recursos que vêm de editais, tanto da universidade quanto de outras instituições. Também tem os recursos que vêm de patrocinadores, no caso financeiro, como a Jairine falou. E também é muito importante a gente recorrer sempre à colaboração dos membros. A gente não tem um um valor fixo que, que é pago pelos membros, mas eles ajudam também de forma indireta, ou seja, sempre que a gente faz uma rifa, todo mundo se dispõe a vender o máximo aí que a gente consegue e ajuda bastante no caixa. No nosso caso, a gente vendeu pão de mel, a gente vende adesivo, chaveiro, tudo que a gente pode pra conseguir reforçar o caixa, porque é muito importante. E todas as formas de ajuda são super bem-vindas e muitas vezes a gente só conseguiu em determinada competição porque precisava de fazer um super milagre assim pra dar certo. E no final os membros se juntaram para vender mais uma rifa para conseguir comprar mais uma passagem para conseguir levar mais algumas pessoas Então são essas formas básicas aí
3: Dentro do Troia A gente não recebe dinheiro da Ufla Todo nosso caixa depende Ou de patrocínio Ou de mutirões que a gente faz Tipo mutirão de arrecadação A gente pede dinheiro na praça, no sinal é, A gente às vezes também quando tem evento na UFLA, às vezes a gente vende algum produto, mas a gente realmente não recebe dinheiro da universidade. Sobre a ajuda dos membros, a ajuda que a gente recebe dos membros é ou em forma de rifa, igual a Laís já comentou, ou se não, tipo, custeando os gastos de transporte, alimentação das competições. Aí esses gastos geralmente ficam por conta dos membros da equipe. Mas para projeto a gente realmente não tem caixa, dinheiro vindo dos membros. A não ser que seja por, por algum empréstimo, que depois a equipe retorna para eles.
0: É legal conhecer esse lado universitário, porque como a nossa equipe ela é particular, a gente tem essa familiaridade de custear bastante os projetos, sabe? A gente tem diversos patrocinadores indiretos e patrocinadores diretos também, e a gente já fez vaquinha online a gente já fez rifa e é bem raro a gente conseguir uma empresa X que vai doar dinheiro pra gente, que vai patrocinar com uma quantia de dinheiro é bem mais comum a gente conseguir ali em recursos e a gente também dispõe dessa mesma técnica que vocês utilizam, né? que é fazer rifa que é pedir dinheiro para pessoas conhecidas etc, e na última competição que a gente foi, a gente fez uma vaquinha online na na plataforma Kikante, que eu já vi algumas equipes fazendo também em algumas plataformas. Então a gente vê que, mesmo sendo equipes diferentes, sendo equipe universitária ou não, acaba caindo naquela mesma técnica de conseguir recursos, de fazer ali o caixa. E sobre isso, eu acho interessante também haver uma diferença, aliás, uma uma divisão, né? Principalmente para equipes que não têm ali uma divisão específica para a gestão, que é uma divisão entre os recursos pessoais e os recursos profissionais, né? no caso da equipe. Então, é muito importante você separar o que é dinheiro seu e o que é dinheiro da equipe. Porque em equipes particulares, como a gente tem muita participação dos membros no custeamento dos projetos, a gente pode acabar se perdendo em questão de... Ah, vamos colocar na conta de pessoa X da equipe. E se essa pessoa mistura esse dinheiro, fica uma bagunça. Então, é muito importante ter ali uma planilha em que você sabe onde foi que você colocou, porque nem sempre é possível você ter uma conta exclusiva da equipe. Então, ficam aí essas observações. <risos> Pessoal, e a respeito do planejamento financeiro dos projetos? A equipe de mecânica e de eletrônica, eles chegam para vocês ali com os materiais e eles colocam ali a mesa, olha, a gente vai precisar disso aqui, ou então vocês colocam ali um valor máximo que aquele projeto pode atingir e as pessoas projetam em cima daquilo. Como é que funciona?
1: Bom, na WIRE, os capitães das áreas, geralmente, então, capitão de marketing e gestão, capitão geral, da Mecânica e da eletrônica se juntam para procurar os materiais para fazer mesmo uma planilha é, do que vai precisar para um determinado projeto ou, no caso, para uma competição. Então, é um trabalho conjunto de todo mundo. É, os responsáveis também pelos robôs eles mandam suas demandas, né? Tudo que eles querem, mas claro, sempre passa por, um, <risos> por uma peneira ali. A gente sente ver o que realmente é, é necessário, se tem alguma coisa em excesso. É, para realmente otimizar o recurso que todo mundo deu muito duro para conseguir. Então é é uma conversa entre todos os responsáveis mesmo para fazer tudo certinho no momento da compra. Aqui é bem parecido,
3: os responsáveis de projeto aqui eles preenchem uma planilha com todos os componentes que eles precisam e ainda especificam o que é uma quantidade ok para o projeto e o que é uma quantidade mínima necessária. Aí, depois de todo mundo preencher, os líderes de área eles avaliam a planilha e passam para os responsáveis do financeiro para assim fazer a compra. Aí depois os, o financeiro faz a compra e avalia tipo quanto de grana tem, se é, vai comprar tudo que está na planilha, se vai comprar só o que é o mínimo necessário. Isso varia de acordo com o, como tiver o caixa da equipe no momento. Bom, na DotBots,
2: o primeiro passo que a gente faz no planejamento financeiro é fazer uma previsão de acordo com os caixas de competições passadas de quanto foi gasto e o quanto a gente vai arrecadar. Então, a partir desse valor, a gente divide entre os projetos que a gente sabe que quer levar para a competição, para a próxima competição, e passa esse valor para os responsáveis pelo aquele robô. Aí sempre acontece de, do pessoal escolher componentes que não estão ao nosso alcance ainda, né? Mas aí a gente sempre dá uma conversadinha e tenta chegar a um acordo, é, tenta ver as prioridades para conseguir o melhor desempenho possível com o recurso que a gente tem.
0: É, nem sempre dá para a gente comprar o melhor material, né? E depois a gente ainda tem que escutar, por exemplo, a Daça dizendo que eu uso motor ruim. Não é porque eu quero não, a Daça. <risos> Enfim. <risos> Pessoal, e a respeito da dor de cabeça... Eu não sei nem se é bem uma dor de cabeça... Eu não sei como é que funciona muito bem nas equipes de vocês... Mas pra gente é sempre um desdobramento muito grande... a gente conseguir fazer o planejamento financeiro de uma competição... Então competições, elas sempre ali envolvem uma quantia maior de, de recursos pra gente... Porque a gente precisa cruzar o país para competir... E por mais que a gente fosse fazer a, o aluguel de um ônibus ou de uma van para ir com a equipe sairia até mais caro do que a gente ir para as competições de avião, como a gente gente faz. Além também da demora, né? porque a gente demoraria uns três dias para cruzar o país, no mínimo. Três dias e três noites. Então, como é que funciona a respeito do planejamento financeiro de uma competição?
3: No Troia, no momento em que sai a data da competição, a gente já começa a correr atrás de coisas para diminuir o, o custo. Seja tipo de estadia em escola para a gente não ter que pagar hospedagem, é, tentar conseguir transporte pela universidade ou tipo conseguir o carro de alguém da equipe que possa levar de forma mais barata. Começar a orçar alimentação, tudo isso para tipo, diminuir os custos da viagem e isso não ter que sair nem da, da equipe e tipo, ficar melhor para os membros que estão pagando isso. Eu acho que quanto mais barato saia a viagem, quanto mais barato é a, o planejamento da competição, mais membros podem ir. E quanto mais gente, melhor, porque tipo, o, o trabalho fica muito mais fluido. Você consegue dividir de uma forma que não sobrecarregue ninguém. E é por isso que a gente preza sempre por tentar fazer o mais barato possível.
1: Isso que a Thaís falou é bem real. Eu acho assim que quanto maior é o esforço, né, de toda, principalmente da gestão, mas de toda a equipe, de fazer acontecer, de procurar formas de deixar mais barato, talvez conseguir um transporte pela universidade, ou então conseguir um alojamento, né, igual quando a gente foi para Concorde, foi um super desafio. Então, acho que quanto mais as pessoas da equipe estão engajadas em procurar formas de reduzir os custos, é melhor para todo mundo, né? A gente consegue levar mais membros. Então, é um desafio, mas que, se todo mundo se esforçar, dá certinho para fazer.
2: Então, na DotBots, é, quando sai a data da, da competição, é, geralmente a gente já tenta verificar é, local para ficar, porque se precisar é, fazer a alocação antes, sai mais barato, ou também a gente tenta ver é, alojamento e tal. E também a gente sempre busca é, participar de editais é, da universidade que apoiam, né, a ida a essas competições, a ida aos eventos, é, mas já aconteceu casos que, é de última hora, o contrato da, da van tinha expirado, então a gente teve que se virar nos 30 para achar um modo de ir para a competição, então é bem complicado, então o ideal sempre é estar atento a todos os detalhes no planejamento.
0: então Nessa última Winter Challenge de Concórdia, a gente conseguiu fazer um trabalho fenomenal na gestão, que com três pessoas, para a gente passar, acho que foi mais ou menos uma semana fora de casa, viajando e tudo mais, e almoçando, a gente conseguiu o alojamento lá com o pessoal da da organização do evento, né, que estava em parceria com a Robocore, e a gente gastou R$ 987,80. Então foi uma média de 330 reais por pessoa. Isso para quem cruzou o país, né? precisou almoçar em alguns pontos, precisou é, pedir comida a noite no alojamento e várias coisas. É importante lembrar que aqui eu não incluí os gastos com passagens aéreas. Né? Eu me referi somente aos gastos que a gente teve na logística da competição. Se fosse colocar as passagens aéreas, a equipe gastou em média 5 mil reais para participar da Winter Challenge 15ª edição teria saído bem mais caro caso a gente não tivesse conseguido o alojamento através do evento e se a gente não tivesse também economizado em diversas coisas, né? Porque foi uma competição que o preço por pessoa que a gente gastou, os gastos por pessoa, na verdade, foram muito inferiores aos gastos que a gente teve em competições anteriores. Já teve competições, no caso de 2017, que somando todos os gastos da equipe para ir para a competição, nós chegamos próximos de 20 mil reais. Então, se a gente não tivesse, na época, o patrocínio do governo do Estado, seria muito complicado, não daria para competir. Então, como esse último ano a gente não já tinha saído da escola de ensino médio, a gente já estava em universidades, e a nossa equipe é particular, a gente teve que custear toda a viagem, fizemos uma campanha na, na Kikand, como eu já falei para vocês, e a gente conseguiu fazer uma viagem gastando muito menos do que a gente gastava normalmente. Então, é só mostrando aí que com um pouquinho de trabalho de gestão, a gente consegue fazer uma economia absurda e o recurso que sobra, por exemplo, se sobrar, né, no nosso caso foi realmente no limiar ali, a gente gastou exatamente o que a gente tinha, a gente se tivesse sobrado, nós poderíamos ter investido em projetos. E daí seria show de bola. Mas já foi bem melhor do que competições anteriores que a gente teve que tirar do bolso mais quantia para poder cobrir os gastos da equipe. Então é bem importante esse planejamento financeiro.
1: Isso é verdade, alojamento sempre é um gasto que pode ser muito grande, se não não for olhado com antecedência. Então, realmente, pensando em Winter, ter sido lá no Sul, a nossa equipe ficou na Universidade do Contestado, fez muito a boa, porque se a gente fosse procurar um alojamento, no caso, provavelmente seria um preço muito elevado, né? Todo mundo passou uma semana fora de casa, todos os membros da equipe. Então, acho que esse é um curso que, quando evitado, é muito bom. Todos, né?
0: É aquilo, né? Na primeira oportunidade de economizar, a gente tá economizando. <risos> então, as equipes de robótica, é muito comum a gente comprar várias peças do exterior, né? Eu vejo muito a equipe Troia postando lá no Instagram ou no Facebook. Você está vindo dos Estados Unidos, quer fazer uma fezinha para a gente aqui da equipe Troia? A gente está precisando trazer os componentes e tal, aquele marketing que tem pelo menos uma vez por período. né? Então, quando vocês compram essas coisas do exterior, fazem essas importações, como é que funciona no caso de prestação de contas? Aliás, vocês precisam prestar contas de recursos que vocês recebem através de editais? Eu acredito que sim, né?
1: No caso de compras quando são feitas fora, na nossa equipe, muito poucas vezes a gente usou recursos de editais, é um um pouquinho mais burocrático, realmente tem essa essa prestação de contas, mas no geral a gente compra com caixa que não está ligado com, com esses recursos de edital, por ser mais rápido e por ser menos burocrático. Então, realmente, a gente tá junto aí com as equipes... Procurando sempre alguém que possa fazer a boa... De trazer alguma coisa pra gente... Porque o um planejamento de Winter tem muitas, muitas compras... Então, se a gente conseguir trazer aos poucos... Algumas pessoas que possam ajudar... Faz muito, muito, muito a boa mesmo.
3: Como o nosso caixa, ele não depende muito da universidade... A gente geralmente compra as coisas no exterior... Com o dinheiro de patrocínio, dinheiro que a gente arrecada, e depois tenta conseguir algum contato que possa trazer isso para o Brasil. A gente faz mil logísticas para conseguir trazer para o Brasil, e às vezes a gente manda para. está na Europa, vai para o Japão, e aí do Japão vem para o Brasil, e é a melhor forma de chegar aqui. Mas compra internacional é sempre complicado, se você pede para eles entregarem no Brasil, cai na alfândega. O preço do dólar varia muito, então o planejamento de ontem não é mais o planejamento de hoje. Mas a gente tem dado um jeito. Eu
2: acho muito interessante essa pergunta, porque essa questão de comprar do exterior já trouxe um grande problema para a nossa equipe na competição passada. No caso, a gente comprou um componente e ele parou na alfândega e a multa dele foi 60% do valor do do componente que a gente tinha comprado, então acabou com o nosso orçamento e a gente teve que se virar para dar conta de tudo até o dia da competição. Então, é essencial manter o cuidado, né, na hora de comprar do exterior, comprar até o até o limite, de, é, deixar tudo certinho dentro da lei. E quando a gente tem que comprar alguma coisa por recurso de edital, a gente também guarda todas as notas fiscais porque tem que fazer a prestação de contas, né, do, do dinheiro que foi fornecido para a equipe através do edital. Então, essa parte fiscal é bem complicada e é importante ter muita atenção.
0: É, entendi. Eu imaginei que fosse realmente dessa forma, porque compras internacionais, pelo que eu li no grupo outro dia, né, eu não tinha conhecimento disso, porque eu nunca solicitei nada do tipo, porque a gente faz compras internacionais, mas a gente não precisa prestar contas, né, porque a gente não, não dispõe de recursos através de editais. E eu vi que a nota fiscal, por exemplo, que seria emitida por lá, não vale aqui no Brasil. A não ser que você pague todas as taxas de importação e toda uma burocracia em cima daquilo. Então, para uma equipe de robótica, não vale a pena, né? E só voltando aqui ao tema lá do, do, da questão de patrocínios, uma coisa que aconteceu com a gente foi que a gente perdeu um patrocínio mega top que a gente conseguiu pós o Inter que a gente conseguiu entre aspas, né? porque eles se disponibilizaram para patrocinar a gente, eles mandaram um catálogo para a gente escolher as ferramentas e as coisas que a gente ia utilizar, mas a gente acabou não conseguindo receber esse patrocínio, simplesmente porque a nossa equipe não disponibilizava, aliás, não dispunha de um CNPJ. Então, começou uma busca feroz através, atrás de um CNPJ, a gente foi atrás da antiga escola que a equipe fazia parte, mas não se encaixava na categoria de CNPJ que eles poderiam patrocinar, e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e a gente não conseguiu esse patrocínio por causa do CNPJ. No caso das equipes de vocês, vocês utilizam o CNPJ da universidade, né?
1: Isso, a nossa equipe também não possui CNPJ, né? Também tem um custo relacionado com isso, de ter um CNPJ. Então, somente da universidade mesmo.
2: Na UTFPR, todos os projetos de extensão têm uma fundação pela qual vem um patrocínio. Então, a gente também não possui CNPJ.
3: É, aqui também não. A gente usa o da UFLA mesmo.
0: Pois é, o que que acontece? Quando a gente teve contato com esse patrocinador, a gente fez toda a negociação e tudo mais, ficou só da gente mandar o CNPJ e o endereço. Aí eu falei, eita, e agora? Sem CNPJ. Porque eles falaram o seguinte, olha, vocês podem colocar o CNPJ da universidade de vocês. Vocês falam com algum professor, eu falei, então. É aí que tá o problema. Nossa equipe, ela é particular. E a moça foi até bem prestativa, né? Ela deu algumas soluções pra gente, a gente foi atrás, a gente tentou, mas a gente realmente não conseguiu é, essa questão de conseguir um CNPJ. E é uma coisa que é complicada da gente chegar para uma outra equipe e pedir pra receber através do CNPJ, porque essas doações que são recebidas a maioria delas, se não todas, precisam ser prestado contas, né? Porque a equipe recebeu em nome daquilo, foi ali para o nome daquela equipe, e de repente, tá, e esse recurso aqui que vocês receberam? Não, não tá com a gente, esse recurso era a equipe, outra equipe, eles receberam o no nosso nome. Aí é complicado. Então, a gente enfrentou essa, essa problemática aí com esse patrocínio. Já é uma coisa que as equipes particulares que precisam de patrocínio, que não dispõem ali de uma universidade, fica mais complicado de conseguir quando tem essa questão burocrática de precisar de um Cnpj. Então a gente falou aqui muita coisa a respeito de patrocínio, de questão financeira e a gente falou bom, alguns pontos ali sobre gestão de pessoas, mas a gestão ela tá ali também para res- resolver alguns conflitos, né? Resolver ali alguma gestão de pessoas, tem que lidar com dezenas de membros, se não centenas em alguns casos e essa área, ela enfrenta alguns problemas que vocês têm que praticamente se virar nos 30 30 para resolver, né? Então, vocês já tiveram algum problema, assim, que tiveram que ter algum trabalho extra, ou então tiveram alguma dor de cabeça para resolver algum BO que deu na equipe, alguma coisa desse gênero?
3: Ligado à gestão de pessoas, diretamente não, porque no Troia, a gestão de pessoas é, é feita pelo conselho. O conselho é é formado pelo capitão, vice-capitão, líder de área e conselheiros. É interessante que a gestão de pessoas da equipe fique no conselho porque lá você tem tipo a representatividade de todas as áreas e de todo mundo que convive. Então tipo assim, se você tem está tendo algum problema com um membro da mecânica, é, ficaria muito difícil só para a gestão resolver. É interessante que existam membros das outras áreas também. Para poder solucionar aquilo da melhor forma possível. Uma outra coisa, vantagem da gestão de pessoas ficar no conselho, do meu ponto de vista, é que geralmente no conselho tem os membros mais velhos da equipe. Então, são pessoas um pouco mais experientes que já sabem lidar melhor com isso do que, tipo, os trainees, os calouros.
1: Na Wire é bem parecido. A gente não tem exatamente a gestão como responsável total pela gestão das pessoas, mas existem responsabilidades né, que são atribuídas à liderança de cada uma das áreas. Então, se tem algum problema com a área de eletrônica, geralmente o capitão ou o capitã da eletrônica que vão resolver, e assim sucessivamente. A ideia de ter também um capitão geral é é uma forma de unificar, de ser um ponto de referência para todas essas, essas lideranças, e mais um ponto de apoio também mas problemas são recorrentes, né? sejam em relação a problemas pessoais, de faculdade. Então, a gente sempre tenta resolver da melhor forma, é, aconselhar, ajudar o membro a, a permanecer na equipe. Porque é o que a gente quer ver, né? o que a gente quer ver o máximo de pessoas crescendo ali dentro. Bom, dessa
2: parte de gestão de pessoas, eu gosto muito de falar porque eu entrei na equipe e fui direto para o RH. E foi um desafio bem grande para saber como lidar com pessoas, como gerenciar pessoas. Então, na DotBots foi criado o setor do RH justamente para lidar com essas situações. E o setor do RH ele sempre li- trabalhou junto com os outros líderes de área e com o capitão. Então, se algum membro tinha algum problema, primeiramente conversava com o seu líder, mas caso não resolvesse, aí conversava com o RH e com o capitão e sempre tentava chegar na melhor solução possível, né? Então, pessoas têm que estar sempre abertas ao diálogo e ter sempre empatia com o outro para todo mundo se entender e crescer juntos, né?
0: Ah, interessante saber disso. Porque eu acredito que as equipes que não têm uma gestão, imagino que toda essa parte de administração de pessoas é feita exclusivamente pela equipe de gestão, né? Pela divisão de gestão. Na nossa equipe, quando a gente tinha um maior número de membros... A gente também tinha o conselho. Apesar de ter a a área de gestão da equipe... A gente tinha o conselho que cuidava dessa parte. E foi justamente esse conselho que era formado... E ainda é formado por três pessoas, né? É até meio controverso, porque a equipe atualmente só tem três pessoas. Na verdade, nós temos cinco para a próxima competição. São algumas das novidades que a gente vai levar. Mas quando a gente tinha 13 membros... A gente tinha um conselho formado por três pessoas... E foi através desse conselho que a gente resolveu tomar algumas decisões pela equipe, que seria complicado para eu, no caso, tomar a decisão sozinho como capitão. Então é bom a gente ter uma segunda opinião, é bom a gente ter ali outras pessoas que vão colocar contrapontos ou então expor alguns fatos que a gente não estava tendo conhecimento. E ainda voltando aqui a respeito da gestão de pessoas, na equipe de vocês, no caso de competições, é feita alguma seleção de um número X de membro que vai participar daquela competição em específico. É, eu acredito que, no caso, vocês sempre queiram levar o máximo de pessoas que for possível, né? Mas, às vezes, não vale a pena levar todo mundo porque seria um gasto e não precisa de tanto trabalho de todas as pessoas assim, como seria uma competição menor, por exemplo. Então, como é que funciona essa questão de seleção de pessoas que vão competir na, em determinadas competição?
3: É, dentro do Troia, a gente estipula o mínimo necessário. Tipo A gente precisa de dois representantes da eletrônica, dois da mecânica, é, um da gestão, e aí esse é o mínimo necessário para ir para essa competição. E aí a gestão faz todo o trabalho de orçar quanto que vai ficar a viagem, quanto que vai ficar a estadia, transporte e tal. E aí, dependendo disso, a gente oferece esse preço para a equipe e vê a disponibilidade de membros. Aí, às vezes a gente consegue mais, mas a gente sempre tenta pelo, pelo menos saber quanto que a gente precisa minimamente para participar da competição. Se a gente não tem o mínimo necessário de pessoa para participar da competição, a gente não vai.
1: Na nossa equipe, a gente faz uma seleção né, baseada nas pessoas que estão envolvidas diretamente com aquele projeto. Claro que a ideia é sempre levar todo mundo, mas a gente sabe que não é a realidade, né? o orçamento é o nosso limitante. Então, no caso de uma Winter, que é a maior competição, a gente leva todos os membros, a gente faz todo o possível e leva todo mundo, né? Vai literalmente toda a oficina e todos os membros. Mas no caso de outras competições menores, são olhadas realmente as pessoas que estão naqueles projetos. Então, ah, a competição é mais de insetos. Então, vai as pessoas que estão nas categorias de insetos. A Arena Grande, então vai o pessoal da Arena Grande. E também a gente conversa com as pessoas, vê... Porque muitas vezes, alguns dos gastos, os membros têm que lidar com ele. Então, é baseado nessa seleção. E as pessoas também têm a opção de ir por fora, dependendo do transporte. Que também é um outro fator que limita, às vezes. Porque, às vezes, fechou um carro, fechou dois. Aí tem outras duas pessoas que querem ir, mas não tem um carro. Daí, tem que organizar certinho até os carros que vai levar a galera, se for o caso.
2: Bom, na Dotbots é um pouco semelhante, como as meninas comentaram. E também a gente utiliza de uma planilha de bonificação. Então, durante é, o período de fabricação do robô e das outras atividades, a gente vai verificando o desempenho de cada membro e vai pontuando é, de acordo com o que ele vai realizando. Então, isso é uma maneira de, caso não seja possível levar todos os membros para competição, de conseguir ter uma forma de selecionar, né, porque é muito difícil você deixar de alguém de fora da competição. Então a gente utiliza isso de manual de bonificação também para motivar os membros, para que eles trabalhem bem ao longo do, do projeto e da fabricação, para conseguir ir para a competição. Mas também, é, se for possível, a gente leva a equipe inteira, né, e também conversa com relação a gastos externos que teriam de ser absorvidos pelo próprio membro. Então a gente sempre está de olho como que vai proceder dependendo de cada competição.
0: Uma situação chata que aconteceu na equipe, ah, nas últimas duas gerações da equipe, é que basicamente no laboratório a gente tinha ali umas três ou quatro pessoas que faziam um trabalho focado e nas vésperas da competição ali, todo mundo começava ali a se animar e ah, a gente vai viajar, a gente vai para São Paulo, a gente vai competir e tudo mais. E teve uma competição que a gente foi com 11 membros e dois robôs. Onde basicamente quatro pessoas fizeram todo o trabalho durante a competição, e as outras nove pessoas, eu espero não ter feito sessão errada, e as outras nove pessoas ficaram lá mais ou menos à toa. Então foi um gasto relativamente inútil para a equipe e é uma coisa que a gente procurou não não cometer novamente então o que foi que a gente fez? qual foi a a tarefa do conselho nesse ponto em específico da da questão do compromisso dos membros com a equipe a gente lançou a meta olha só pessoal para a próxima competição só vai quem realmente for necessário quem tiver ou diretamente responsável ou então coadjuvante em algum projeto porque a gente não vai levar mais pessoas simplesmente para passeio, porque é muito caro. E esse ano a gente não vai, no caso, isso a, a frase que a gente falou no, no ano passado, né? nesse ano a gente não vai levar pessoas que não tenham um trabalho específico para realizar durante a competição. E todo mundo deu ok, todo mundo confirmou, e mesmo assim algumas pessoas ali no começo começaram a se envolver com um projeto ou outro, mas no final das contas acabaram esfriando e não se envolveram tanto com o projeto. Então, a decisão que foi tomada pelo conselho foi desligar essas pessoas da equipe. É uma coisa que, como capitão da equipe, me doeu muito pra fazer. Porque eu tenho uma paixão pelo combate de robôs que é inexplicável, sabe? Então, indiretamente, a gente espera que as pessoas tenham esse mesmo compromisso, esse mesmo amor, esse mesmo é, entusiasmo para fazer as coisas da robótica, mas tem algumas pessoas que realmente elas estão ali simplesmente porque ''Ah, é legal dizer que eu faço parte disso''. É, são horas complementares no caso de algumas pessoas que entram só por entrar em equipes universitárias. Então já fica aí essa essa afronta, né, para quem está realmente numa equipe de robótica e não está dando o sangue para ver essa equipe crescer. Cara, realmente vale a pena você estar fazendo isso? É, você é ou você é um investimento da equipe ou você é um gasto. É bom a gente pensar dessa forma. Porque se você estiver somando para a equipe, você está sendo um investimento. Caso você esteja indo, mas você seja ali uma pessoa que não colabora muito quando não está em competições e até mesmo na competição você não não faz um trabalho focado, você está sendo um gasto para a equipe. E às vezes você tomou a vaga de uma outra pessoa no processo seletivo que iria dar o sangue para ver aquele projeto crescer então é bom a gente ter essa essa limpeza na consciência e essa esse exame de consciência para ver se realmente está somando na equipe eu acho bem fundamental a gente pensar dessa forma a nossa equipe evoluiu muito quando a gente começou a tomar essas decisões doeu bastante como eu falei não é fácil a gente chegar por uma pessoa e dizer que Olha, não tá dando para fazer parte da equipe desse jeito, mas infelizmente, assim como uma empresa, a gente tem que deixar ali as pessoas, no caso nossos, entre aspas, funcionários, que realmente querem fazer um trabalho bem feito. Né? Não adianta a gente ter um número grande se a gente não tem qualidade. Então é bem verdade aquela frase que diz que qualidade é melhor do que quantidade.
2: Com relação a isso que você falou, é bem interessante também perceber que quando... É, você não toma é, as medidas necessárias com esse pessoal que não é tão empenhado, você acaba desmotivando aqueles membros que realmente estão empenhados, porque acaba, eles acabam fazendo tudo pela equipe e os outros vão acabam indo nas costas. né? Então, é bem complicado e você tem que prezar o melhor ambiente possível para os seus funcionários, no caso, né, Trabalhar. Então, é bem importante você ter essa atenção com os membros que se empenham, para que eles não se deixem desmotivar pelos outros que não se empenham tanto. Né?
1: Eu acho que esse ponto ele é bem chave mesmo, que vocês falaram. E não só por conta da equipe, né, mas por conta da pessoa. É, se a gente está gastando nosso tempo em alguma coisa, é bom que esse tempo seja muito bem gasto. né. Tudo que você faz, se você faz bem feito, você vai ter retribuição. A gente costuma falar na OR que tudo que você faz pela equipe, ela te retribui muito mais do que o dobro. Então, o próprio tempo que a pessoa investe naquilo, ele deve ser muito precioso e, e também pela equipe crescer em si.
0: Bem, então a gente entra aqui no último ponto da nossa pauta, né? Como de costume nos nossos episódios, a gente acaba não falando tudo. Tem dezenas de temas que poderiam entrar nesse episódio de gestão aqui e... Posteriormente pode virar um novo episódio Isso vai depender do feedback de vocês Eu particularmente gostaria <risos> Então a gente vai entrar aqui A respeito das condições de trabalho dos membros né? Porque apesar de que Como a gente já está falando Comparando as equipes com o mercado de trabalho Com empresas É importante a gente dar uma condição de trabalho Digna para os nossos membros né? Eu conheço algumas equipes que trabalham Nos laboratórios que pelo amor de Deus A faculdade não tem nem o trabalho de oferecer Uma coisa decente quando a gente foi conseguir o nosso laboratório na escola também, eles caçaram o pior, pior cômodo da, da, da escola, né, no caso, e falaram o seguinte, olha, vocês vão limpar isso aí, vocês vão tirar todo esse entulho, essa, esse lixo que tem aí dentro, né, e vocês vão fazer o laboratório de vocês aí. E a gente, como era a nossa primeira conquista... Beleza? A gente fez com todo o gosto do mundo. A gente foi lá, tirou toda a papelada... Todos os livros, todos os lixos que tinham nesse, nesse quartinho lá. A gente fez uma nova pintura... Colocamos janela e fizemos toda uma coisa lá em cima daquilo. Pra depois da gente fazer isso tudo... Eles oferecerem um local melhor pra gente. E eu fiquei, ué... Foi realmente em vão essa reforma que a gente fez? E o que que aconteceu? A gente foi pra esse outro local... E a gente não tinha liberdade para trabalhar. Então, as condições de trabalho para a gente, apesar de a gente estar num ambiente que era realmente mais espaçoso do que o que a gente tinha conseguido, a gente não tinha liberdade para trabalhar. A escola estava impondo diversas é, barreiras para a gente realizar nosso trabalho com o um material que era nosso que era um material que não veio de recursos da escola. A escola não tirava dinheiro deles para comprar nossos equipamentos, que era uma escola pública, a gente conseguia os patrocínios de peças e dinheiro das coisas para a gente conseguir tudo que a gente tinha. E basicamente a gente queria trabalhar nos projetos, e eles falavam, não, para você trabalhar tem que ser assim, 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 tem que pedir autorização de não sei quem, de não sei mais quantos, e a gente não podia ter nenhuma cópia da chave do laboratório. Aí foi um ponto que, depois de 2017, a gente se desligou da escola por esse motivo, Porque as nossas condições de trabalho não estavam sendo dignas pra gente. Então a gente voltou pro laboratório que é aqui no quintal da minha casa, aqui na na nossa cidade, e a gente realiza o trabalho dessa forma. E a gente tem os nossos EPIs, as nossas ferramentas e máquinas, tudo tirado do nosso bolso e de patrocínios também. Então eu gostaria de conhecer um pouco da realidade de vocês aí na universidade de vocês. Porque eu já vi que a, a equipe Troia, no caso o Troia, eles não têm... um apoio direto da faculdade em questões financeiras, mas acabaram conseguindo ali um um espaço para montar um laboratório né? assim como as as outras duas equipes que estão presentes aqui mas como é que foi essa logística para vocês conseguirem esse espaço não sei se vocês têm conhecimento se foi muito antes de vocês entrarem nessa área de gestão, mas como é que funciona essa questão do conforto dos membros dessa equipe de vocês no trabalho do laboratório
3: No Troia, a gente conseguiu essa sala praticamente um pouco tempo depois que a a equipe foi fundada. Antes a gente estava numa sala no departamento de cima e a gente foi para o departamento de baixo. É uma sala bem boa, relativamente a maior parte do tempo a gente consegue trabalhar nela livremente. Só em alguns momentos, quando tem aula, que a gente para as máquinas, tenta fazer menos barulho, para respeitar os professores também. Mas, para conseguir essa sala, a gente entrou em contato com os professores do departamento que a gente é cadastrado como núcleo de estudo. A gente é cadastrado como núcleo de estudos do Departamento de Engenharia de Controle e Automação. A gente foi lá, falou com os professores, pedimos uma orientação... E aí, eles conseguiram essa sala para a gente, tipo, era uma sala de um dos professores do departamento que resolveu ajudar a gente. E aí, na sala, a gente tem já bastante equipamento e bastante EPI. Só que, para toda competição, a gente meio que usa o caixa da equipe para comprar mais alguns.
1: Aqui na Wire, a gente também tem um espaço, no caso, é cedido pela universidade. Eu não estava na equipe quando a gente conseguiu o primeiro espaço, mas ele é muito importante para a gente fazer nossos trabalhos e outros projetos de extensão também da, da Unifei usam espaços semelhantes aos nossos né? lá na, na universidade. Em relação a ferramentas e EPIs, no início da, da formação da equipe, muitos membros acabaram realmente tirando do bolso, é, levando ferramentas que tinham em casa para complementar as ferramentas da equipe, até hoje a gente tem muitas dessas ferramentas ainda, mas como a Thais falou, muitas vezes é muito constante sair dinheiro do próprio caixa da equipe para comprar equipamentos e ferramentas que sejam necessárias, porque ao longo do tempo vai precisando comprar mais, vai estragando, vai mudando as necessidades, então a gente sempre tem que comprar sim.
2: Bom, quando eu entrei na Dotbots, a nossa salinha era bem bem pequena, né? É, Comparada que onde a gente está atualmente. Então essa nossa sala era dividida também com um laboratório do nosso professor responsável. E de certa forma a, a equipe foi crescendo, crescendo e já não cabia mais todo mundo ali na salinha. Então a gente começou a conversar com os professores do departamento para conseguir um novo espaço, né, um novo local. Aí um dos barracões da, da UTF foram liberados, que não estavam sendo utilizados, aí surgiu é, novas salas para alguns projetos de extensão que não estavam bem bem locados ainda, né, que precisavam de espaço maior. Então a gente foi recentemente para a nossa nova sala. Alguns equipamentos a gente utiliza na, no nosso laboratório, de certa forma, Mas algumas ferramentas, como de usinagem, a gente precisa da autorização para utilizar os laboratórios da da universidade. Então, é tudo com antecedência. A gente precisa sempre se programar para fazer essas atividades. Com relação à EPI, geralmente, nossos patrocinadores que possuem como produto né, os EPIs, eles nos fornecem, então o nosso patrocínio vem por forma de EPIs e outras ferramentas. E, além disso, também a gente sempre busca deixar um pouquinho ali do caixa para substituir algumas ferramentas quando há necessidade. Então, é assim que a gente trabalha na DotBots. <música>
0: Então, pessoal, chegamos agora ao final de mais um episódio do Combate de Robôs. E dessa vez a gente falou aqui sobre gestão. E eu acredito que deu para tirar várias dúvidas e aprender como é que essa área sensacional trabalha. E agora a gente vai poder trabalhar de forma mais consciente, né? As pessoas aí vão saber que trabalhar na gestão não é só dormir, como algumas pessoas dizem, né? Eu já vi alguns comentários desse tipo. Então... meninas, eu gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o convite de virem aqui abrir essa segunda temporada do, do combate de robôs e eu gostaria de agradecer também pelas informações privilegiadas que vocês passaram aqui pra gente, né inclusive pra nós ouvintes porque eu sempre escuto também o podcast depois como eu falei pra vocês, é um estudo coletivo né? então, mais uma vez muito obrigado, caso vocês queiram fazer algum pronunciamento final o momento é esse
1: muito obrigada pelo convite. Qualquer coisa que precisar, é só chamar a gente.
3: <risos> é, eu também queria agradecer muito pelo convite, eu fiquei muito feliz. E eu acho muito da hora essa iniciativa de falar da gestão, porque... Uh, do meu ponto de vista, é uma área que às vezes é um pouco negligenciada, mas que é tipo fundamental é, para as equipes. É, eu agradeço
2: o convite também por estar participando com vocês. E nessa conversa eu aprendi muito, inclusive, com com o trabalho que vocês realizam dentro das suas respectivas equipes. E também deixo aí o meu meu apelo, né? Deem mais valor para a gestão porque a gente trabalha, a gente quer o bem da equipe e é isso.
0: Então, pessoal, caso você seja um empresário, vai estar aí os contatos da equipe na descrição do podcast, caso você tenha interesse em patrocinar uma das quatro equipes presentes aqui nesse episódio. E a gente aguarda vocês, ouvintes, semana que vem em mais um episódio de Combate de Robôs. Ah, Thaís falou que ficou empolgada, ficou empolgada, foi pouco, foi empolgadaça, né? (risos) Muito animada.
3: Ah, inclusive, o Doug acabou de mandar mensagem perguntando. Só pra te lembrar, de quando o cachorro louco aposentou o Kepler.
0: Nossa. nossa. Vai ter revanche, viu? Com os projetos novos aí. Prepara esse cachorrinho aí. Vamos fazer o mata-cachorro. Ai, ai.